0: این قسمت از رادیو سانسور در دیماه 1398 منتشر میشه. همه ما داغدار مسافرین پرواز بی بازگشت 752 خطوط هوایی اوکراین هستیم. اما این اپیزود پیش از این فاجعه ضبط شده. به همین جهت تقدیمش میکنیم به همه بازماندگان انسانه. یه جوان 27 ساله توی یه فیلمسازی نشسته و منتظره که اولین نسخه فیلم نامه رو بهش تحویل بدن. فیلم نامه رو میاره و جوان شروع میکنه به خوندنش. به محض اینکه به اسم شخصیتهای فیلمنامه نامه میرسه مکس میکنه و یاد خواب دیشبش میافته. توی اون خواب پدرش بهش یک نصیحت مهم میکنه. من سلمان خورشیدی هستم و ما قصد داریم در هر اپیزود از رادیو سانسور برای شما داستان های پشت پرده تولید فیلم های تأثیر گذار سینما ایران رو تعریف کنیم این قسمت آژانس شیشه ای. اما این قسمت از رادیو سانسور رو میخوام یه جور دیگه ای براتون تعریف کنم نمیخوایم از ابتدا شروع کنیم و روند شکلگیری فیلم نام تعریف کنیم. پای از پایان بگیم از روزی که همه شکا به یقین تبدیل شده و روی بیلبردایی تبلیغاتی فیلم آژانس شیشه ای این جمله رو میتونیم بخوریم اگه اگر سال دیگه از شما به پرسنگ آژانس شیشه ای رو دیدید یا نه چی می‌گید؟ الان سال 1377 و آژانس ای به اقرار رسیده. آدم‌های زیادی دارن از فیلم طرفداری می‌کنن و توی 16 همین دوره جشنواره فجر با 14 تا کاندیداتوری و 9 تا سی مرغ و یک دیپلم افتخار جشنواره رو پشت سر گذاشته. حالا آدم‌هایی که درگیر تولید آژانس ای بودن الان با تو سال پیش خیلی متفاوت. حالا برمیگردیم عقب. به سال 1375 ابراهیم حاتمیکیای 35 ساله توی بالکن مغازه خاربار فروشی پدرش با یه دسته کاغذ و قلم نشسته و داره یه فیلم نامه می نویسه. فیلم نامهی که خودش هم از به تولید دسیدنش مطمئن نیست. ابراهیم حاتمیکیا با فیلم هویت تو سال 65 خودش رو به سینما ایران معرفی می کنه. فیلمی که دستیار اون آقای کمال تبریزی بوده. کمال تبریزی قبلا تو سال 62 تو فیلم آوای قیب تجربه مدیر فیلم برداری رو داشته و حالا در کنار ابراهیم حاتمیکی ها به عنوان دستیار کارگردان حضور پیدا می کنن قبل از آجانس شیشهی 8 تا تجربه دیگه تو سینما ایران داشته که شاید فیلم های رو بتونیم دیده مهاجر از کرخ تاراین بگیم اما بعد از هاشی های فیلم برج مینو و سختی هایی که زمان تولید بوی پیراهن یوسف بر ابراهیم ها تحمیل میشه، کمی اون رو میکنه. حاتمی کیا اختلافات ریشه داری با عزت الله زرگامی معاون سینمایی اون سالها داشته. کسی که سالهای بعد مدیر صدا و سیما میشه. به همین جهت خیلی سر و کله ورا پیدا نمیشه. اون دنبال مال کننده بوده و توی مذاکراتش با سینا فیلم به عنوان تایه کننده فیلم آژانس شیشه‌ای مذاکره میکنه. شرکای های سینافیلم کیا بودن؟ منوچهر محمدی منو را از کری و سیف الله داد. کسایی که فیلم از کرخ تاراین رو هم تولید کرده بودن. اما فیلم نامه ابراهیم حاتمیکی کمی اونا رو می ترسونه. فیلم نامه حساس بوده. اگر فیلم رو دیده باشید، میتونید دو تا مزمون رو به شکل مشخص از فیلم خارج بکنید. یک، بعد از جنگ ما به یادگارهای جنگمون بی توجه شدیم و دو، تقیانی که فیلم داره به میذاره اونا میترسیدن که با برداشت این دو نکته از فیلم، فیلم توقیف بشه و اونا نتونن فیلمو به اکران برسونن. در نتیجه از تهیه‌ی فیلم سر باز می‌زنن. منو محمدی به گفته خودش موافق تولید فیلم بوده، اما هر چقدر تلاش می‌کنه شرکاش رو تونه راضی کنه. تا جایی که به گفته خود منو محمدی به هاتمیکیا پیشنهاد میده که ده میلیون از پسنداز خودش رو بده به ابراهیم هاتمیکیا تا با کمک این پول فیلمش رو تولید کنه. حاتمی کیا ها سعی میکنه مسیر دیگه ای رو هم برای تولید فیلمش طی بکنه. اون سراغ عطا مهاجرانی میره. عطا مهاجرانی اون زمان معاونه آیه هاشمی رفسنجانی بوده. به گفته ابراهیم حاتمی ها زمانی که فیلم نامه دست آی مهاجرانی میرسه، این رو انتحار سیاسی میدونه و از حاتمی ها میخواد که تمام نسخه های فیلم رو معدوم بکنه. این نکته هم باید ذکر بکنم که خدای مهاجرانی توی ای ذکر میکنه که صحبتش به این معنا نبوده که تمام نسخه های فیلم فیلم‌ها از بین ببره و منظورش این بوده که نسخه ها رو پخش نکنه که تولید فیلم دوچار دردسر نشه با روی کار اومدن دولت اصلاحات و رئیس جمهور شدن محمد خاتمی با 20 میلیون رای توی سال 76 فضای سیاسی کشور دستخوش تغییر میشه سینما هم از این تغییرات بی بهره نمیمونه علاوه بر اینکه ایده زیادی مخالف تولید آژانس شیشه ای بودن اما مرحوم کاسساز با مسئولیت خودش پروانه تولید فیلم رو صادر میکنه نقل دیگه ای هم هست که نسخه ای از فیلم نامه رو برای دفتر رهبری ارسال میکند و ظرف سه روز جوابی با این مضمون روی فیلمنامه بر اگر همه درها بسته شود در دفتر رهبری که بسته نمی شود و گویا همین جمله باعث میشه که ابراهیم حاتمی کیا پایان بندی فیلمش رو عوض بکنه قرار بود ابتدا بنز اطلاعات بیاد و هاشکازمو همراهش رو ببره اما تغییر میکنه به اومدن هلیکوپتر که به تعبیری هلیکوپتر دفتر رهبری این که رفت که که حتی کی قلتی بازیا چیو در آورده چولی ماشین رو ببین بچا بازیا داریم ذره ذره آب میشی منم با این کاراش مخالفم کاش که منم یه حچی رفقایی داشتم دارید با افق این اول کثیفش میشید بله دارن جون مالم میگیرن مرنجی نمونه رو بگیریم یه داره میلیارد میلیارد بالا میشه. اینا فراموشی نیستم فورت شما چرا رفته این جنگ. این همه مالیات دادیم که اگر لازم شد ارتش با جنگ. فقط ارتش. این مسی ها چی؟ اگر ساعت چند؟ برای بیت آرماندی به این آب از ما برد تو فرزندم. یکی دیگه چه می باشه؟ سواد کنی شبیه یه آزاده می کنه. اینا بیدار. که از این هر فاست. اشکی چیش مخصوص ندیدی؟ با همین اشکی چیش باشم مارو بکشن میدم. میگی نه درونش خبره یه توضیح رو تو پرانتز میخوام اینجا بگم ما اینجا صحبت میکنیم از پروانه تولید و پروانه اکران چیزی که اون زمان خاتمیچیا و حال حاضر هم خیلی از فیلمسازا درگیر این پروسه هستن من توضیح بدم که این دو تا دقیقاً چیه پروانه تولید یه شورایی داره که به درخواست تهیه کننده با فیلمنامه میره و این شورا فیلمنامه رو بررسی میکنن که از خط قرمزها عبور نمیکنه و شرایط تولید رو داره بعض پروانه می میدن به نام پروانه تولید. بعد از اینکه فیلم ساخته میشه، پروانه دیگی به فیلم داده میشه تحت عنوان پروانه ای اکران. این پروانه مقایسه میکنه فیلم تولید شده رو با پروانه‌ای که برای تولید فیلم صادر شده. اگر این دو تا با هم تطبیق نداشته باشه، همین اتفاق فیلم توقیفی به وجود بیاد. یعنی پروانه‌ای که صادر میشه یا منطبق بر فیلم نامه نبوده. یا در تصویر تعبیر دیگه ای از متن فیلم نامه به وجود اومده و در نتیجه فیلم اجازه اکران پیدا نمیکنه این یه توضیح کوچیک برای اون دستش شندناهایی که نمیدونن دقیقا فرق پروانه تولید و پروانه اکران چیه و چه زمانی توقیف میشه فیلم بگذاریم ابراهیم حاتمی که دوره پس خیلی درگیر گرفتن پروانه ای برای تولید فیلمش بوده پروانه که مجوز ساخت آژانس شیشهگی. در ابتدا فیلم قرار بوده که با 48 نابازیگر به همراه پرویز پرستویی تولید بشه اما گروه نمیتونه در نتیجه گذینه های دیگه اضافه میشن گذینه که قبلا تجربه داشتن و به تعیید بازیگردان وارد فیلم میشن بازیگردان اول فیلم آتیلا پسیانی بوده که تو محله انتخاب بازیگر هم به ابراهیم حاتمی ها بسیار کمک میکنه اما به دلیل حضور توی یه سریال دیگه مجبور میشه که جای خودش رو بده به رضا کیانیان کسی که تو فیلم هم نقش سلحشور رو بازی میکنه. رضا کیانیان از آدمای مختلفی تست میگیره که کامران نواب صفوی و مهدی سجده هم جزئی آادما بودن اما پیدا نمیکنه گزینه مدوب خودش رو. به پیشنهاد ابراهیم هااطیکیا چون نقش رو به دقت خودش درک کرده بوده. خودش نقش سلحشور رو توی فیلم بازی میکنه. نقشی که براش تندیس نقش مکمل جشواره فجر رو به همراه دارن تو تاله چپه بودی؟ جایی که من بودم کمتر از جپه نیست میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده چی؟ میدونی گروهان بره خط دسته برگرده چی؟ میدونی یک دسته بره خط نفر برگرده چی؟ حالا من میتونم سوال کنم بفرمی شما مطمئن تو دبستان نقشه یه جغرافی های ایران رو دیدید شبیه یه گربه است ارمنستان، آزربایی، جان، افغانستان، پاکستان این کشورهای گوگلی خلیج فارس، کوویت، عربستان، عراق، ترکیه میدونید نظرشون راجع این گربه چیه؟ اگر میدونستید مطمئنن اجازه نمیدادید یه مربی آب روی ما رو ببرید دهت گذشته مربی اگه اون از راه دستت نباشه کی به تو گوش میده؟ اینه که برات زور داره یه دهه حرف زدی هر کاری خواستی کردی ما ساکت بودیم کرکری خوندی ساکت بودیم گرفتی ساکت بودیم پس دادی ساکت بودیم حالا اجازه بده ما حرف بزنیم خانم آقایون دوست دارید که از این همسایی دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟ عبادم. دوست دارید بشه خدایی نکرده؟ صبات دهه ما دهه صبات امنیت این کشور کی باید روی امنیت رو ببینه؟ کی باید روی سوباطو ببینه اون پسر تو کی باید بتونه برای آیندش برنامه ریزی کنه دهه منم نیست ذهنی ایران اما پرویز پرستویی سوی پرستوی قبلا با لیلی با من است تو آدم برفی خوب دیده شده بود جالبه تو سال 77 دو تا فیلم پرفروش سینما ایران یعنی مرد عوضی و آژانس شیشه‌ای هر دو با بازی پرویز پرستویی پرویز پرسویی جز اولین بازیگرایی بوده که به تیم تولید اضافه میشه یعنی اولین گزینه ابراهیم حاتمی کیا برای نقش هاشکازم بوده در طور تولید هم پرویز پرسویی اختلافاتی با مهدی کریمی پیدا میکنه تایید کننده کار که این اختلافات هم بر سر خرید خونه بوده خونه که خونه حاج کاظم بوده پرسویی خونه رو میپسنده و بعدم میخواد خونه رو از تهیه کننده مهدی کریمی بخره بعد به گفته پرویز پرسویی گویا خونه مال خود کریمی نبوده و بدن اختلافاتی سر این داستان به وجود میاد چیزی که خیلی تو روحیه یه پرویز پرستویی و به گفته خودش دو تا بچهش تاثیر میذاره به دلیل حضور همین کننده توی فیلم چه ابراهیم حاتمی کیا پرویز پرستویی از بازی کردن توی این فیلم سرباز میزنه البته خدای کریمی هم نامه سرگوشاده می مینویسه و از پرویز پرستویی میخواد که در حضور کمال تبریزی و ابراهیم حاتمی به دفترش بیاد و دباره این اختلاف ها با همدیگه صحبت بکنن و ماجرور از زاویه دیگه ای میبینه خوده مهدی کریمی و اعتقاد داره که این جزایی که پرویز پرستوی میگه حقیقت نداره. پرویز پرستوی با دوازده بار کاندیداتوری و 6 بار برنده سیمرغ بلورین جشفاره فرش شدن جز رکردارهای دریافت جایزه از جشنواره فیلم فرش هم هست. نقش دیگه ای که توی این فیلم هست ب ایشون هم به انتخاب آتیلا پسیانی از آموزشگاه امین تاروخ به این فیلم دعوت میشن. خود بادران میگه که آتیلا پسیانی ازش میخواسته که با همون گریم و با همون لباسا بدتی توی شهر بچرخه و حتی یه هم سوار تاکسی میشه و ازش میخواد که یه جوری نشون بده که انگار پول با خودش نداره دقیقا همون شخصیت رو درک بکنه. به دلیل اینکه دیالوگ‌های بیتا هم باید مشهدی بوده باشه توی فیلم رزا کیانیان دیالوک ها رو زبط کنه، اما بدون اینکه حس مشخصی روی کلمات بیاره برای اینکه بتونن با لهجه مشهدی او و حبیب رزایی تمرین بکنن سلام نرگز خانم کازم آقا تا درد نکنه. ایطوری برادری میکنه؟ کنه؟ جان درست هر بذار ایطوری تو جنگی روات رو نگرمه داشته؟ نرگز خانم مگه نگفتی میخوای پیغام بذارنش رو بدی ابوذر قسمت میدم. به اون خدای که بالا سرته. تهی سفر چی میره؟ این سفر آخریم دره؟ انشالله شاء الله. اما چطوری باور کنم؟ هاجی بریم میزننه تو. ما اینجا میمانم ورگردم خانه مردم. از اینجا تو کن نمخوام. اینجا جای شما نیست، ایست. کجا کیه؟ ها؟ ماجی سواد بکنم مینه ای که افسارتو دست حاجیه نرگس. نرگس خانم. به خدای لاشریک عباس مختار هر وقت که بخواد بره. من هیچ قمی به دل نمیگیرم من تکلیف همینه که از عباس اتفاق کنم همین میگه تکلیف تکلیف چیه حاجی اون که دارن همینه میگن پس که داره درست میگه این وسط حاجی ما که مدانم این وسط گوشت قربانی عباسه پس بخان عباسه مورو بکشه
1: نرگس، نرگس
0: به خدا نمو بخشو مویونه. 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 یک مویونه. دفع دیگه جوری با حاجی حرف زنیا این بهروز شعیبی که الان ما به عنوان بازیگر و کارگردان میشناسیمش، اولین تجربه سینمایی خودش رو با ابراهیم حاتمیکی ها, ها شروع میکنه. اون در نقش پسر هاشکازم و به پیشنهاد آتیلا پسیانی به گروه اضافه میشه. اما حبیب رضایی. حبیب رضایی سال 67 برای تحصیل تورشته مدیریت بیمارستان میره دانشگاه علوم پزشکی. اونجا اعلام میکنند که دوره ای قرار برگزارشه یه ورکشاپیه با حضور آتیلا پسیانی برای آشنا شدن دانشجو با سینما و تئاتر. ارتباط حبیب رضایی و آتیلا پسیانی از همونجا شکل بگیره بعدش تو سال 74 رضایی میره به کلاس های امین تاروخ و تو سال 75 یه نقش توی سریال خانه سبز بهش میدن. یه روز پسیانی ازش میخواد که با یه نوار از همون اپیزود خانه سبز بیاد به دفتر ابراهیم هاتمی صوبتای اولیه بینشون رد و بدل میشه و ابراهیم خاتمی ها, ها میپسنده حبیب رضایی رو برای نقشش توی فیلم آژانس شیشه. ای. اما هنوز فیلم نامه ای دست حبیب رضایی نیست. جلوتر حبیب رضایی رو دعوت میکنن برای اولین جلسه مطالعه فیلم نامه همون جوان 27 ساله تو دفتر نشسته و خب اسمای بزرگ هم مثل پرویز پرسویی، رضا کیانیان و آتیلا پسیانی مطرح هستن توی تولید این فیلم. بمثل که نسخه فیلم نامر رو دست حبیب رضایی میدن با خوندن اسم حاج کازم یاد خواب دیشبش میفته. شب قبل حبیب رضایی خواب پدرش رو میبینه که توی خواب توصیه میکنه موازب کازم باش. حبیب از خواب که بلند میشه فکر میکنه دوروورش آشنایی به نام کازم نداره. اما بعد از اینکه به دفتر آتمیکی ها شاید منظور پدرش رو بهتر درک میکنه. تو آژانس خیلی سعی کرده با نمادها بازی بکنه از هایی که توی فیلم میشنویم که خیلیاش نمادینه تا نقش آدم‌هایی که توی آژانس هستن یه نقشی رو مجید مشیری بازی می‌کنه که این نقش به نوعی تعبیر میشه به عباس کیارستمی انگار تئنی داره میزنه به عباس کیارستمی کسی که با همون شمایل و همون سبک عینک اومده و دنبال گرفتن بیلیت برای رفتن به پاریسه و خیلی هم براش اهمیتی نداره گیر گرفتی که الان توی آژانس در حال وقوع هست به گفته یه هاتمیکی تولید فیلم با خیلی کمبودها ها و دردسر همراه بوده مثلا اینا اسلحه نداشتند و اسلحه هایی که دست بقیه افراد به غیر از پرویز پرستویی هست هم اسلحه های چوبیه فقط یه دونه اسلحه توی فیلم وجود داره که اون هم اسلحه ای که دست پرویز پرستویی برای اینکه شرایط تولید فیلم و شرایط اون موقع هاتمیکی ها رو بخواید بهتر درک بکنید با قایسته بکنید با فیلم های قبلی هاتمیکی ها مثلا مهاجر مثلا دیدبان حجم زیادی اسلحه و گلوله جنگی و تانک و امکانات در اختیار ابراهیم هاتمیکی ها قرار می گرفته اما توی این فیلم با توجه به همون شرایطی که اول پادکست ارز کردم خدمتتون شرایط هاتمیکی ها متفاوت شده دیگه هاتمی کیا ها میگه برای آژانس ای من از همون ابتدا دلم می‌خواست فیلمی بسازم در رابطه با جنگ که تنها یک گلوله تو شلیک بشه توی آژانس ای هم فقط یک گلوله شلیک میشه اونم شلیک هوایی فیلم برداری کار دو ماه طول میکشه و پنج روزی که توی آژانس کار میکردن آژانسی بوده تقاطع خیابون کریم خان و خردمند تهران که بعدنی آژانس هم تبدیل به بانک میشه یه سکانسی وجود داره تو فیلم که هلیکوپتر در پایان وسط خیابون کریم خان میشینه. اولا که نشوندن اون هلیکوپتر توی خیابون کریم خان کار بسیار سختی بوده، هم فراهم کردن هلیکوپتر و هم نشوندنش توی اون شرایط. صحنه صحنه بسیار تاثیرگذاریه. اول قرار بوده که تمام نیروهای پلیس هم اطراف اون صحنه باشن، زمانی که بیرون میان و به سمت هلیکوپتر میرن. اما به پیشنهاد همین رضا چاروکچیان دستیار ابراهیم هاتمیکی ها این سکانس خلوت اجرا میشه یعنی ما نیروهای پلیس رو بینیم و فقط هلیکوپتر و شخصیت هامون رو توی این صحنه داریم همین رضا چاروکچیان بعدن سال 95 از ایران میره و توی شبکه جم شروع به کارگردان میتونه بخشون را بیافت من سویش ندارم احمد این ماجره ترمون من تمومش اشکردن برای تو شاید ولی برای من نه احمد عباس برای تو هر کن و میخوام این یه اون بچه قسم اگر بخوای رو پیاده کنی دیگه کتا نمیام آجی باید با کوپتر بریم آجی به من اعتماد کن پس اباسو من میبرم بیا تدوین فیلم اولین تجربه مستقل هایده سفیاریه هایده سفیاری که ما توی اپیزود الی هم دربارشون صحبت کردیم موسیقی هم کار مجید انتظامیه مجید انتظامی به گفته خودش در فیلم آژانس شیشه‌ای دنبال تجربه متفاوت بوده ما کمتر موسیقی رو میشنویم و سعی کرده از ارزش سکوت توی فیلم بیشتر استفاده بکنه برای اینکه گذاری موسیقی بالاتر بره نکته دیگه ای که در رابطه با آژانس شیشه ای زیاد گفته میشه شباهتش به فیلم بعد از ظهر سگی سیدنی لومت یعنی کارشناسا تو لول های مختلف این رو دیدن خیلی ها گفتن کپی برداری ایده است خیلی ها گفتن اقتباسه خیلی ها گفتن الهامه اما ابراهیم آتمیشی ها ها میگه پیش از اینکه نامه آژانس ای شیشه ای رو بنویسه این فیلم رو دیده بوده و به گفته خودش ایده ای اولیه ای فیلم آژانس شیشه ای از حبیب احمدزاده میاد یه حبیب احمد زاده برای ابراهیم حاتمیکی ها داستان رو تعریف میکنه از یک جانباز که توی یک آژانسی تو بوشهر کاری شبیه به هاج کازم رو انجام میده. یه نکته جالب در رابطه با بعد از ظهر سگی سیدنی لومت هست که من حیفم میادین رو نگم. تو سال 1973 مجله لایف یک گزارش واقعی چاپ میکنه در رابطه با گروگانگیری توی یه بانک. یه آقایی به نام جان وچت ویکس، برای اینکه پول عمل تغییر جنسیت به اصطلاح دوست پسرش رو بتونه جور بکنه اقدام به یه بانک میکنه دوزیه بانک تبدیل به یه گروگانگیری میشه و آقای وشتویکس همراه با دوتا همدستش به 20 سال زندان محکوم میشه فرانک پیرسون از روی همین گزارش یه فیلم نامه مینویسه که همون بعد از ظهر سگی میشه کمپانی تولید کننده فیلم بعد از ظهر سگی برای اینکه در هر صورت ایده ای اولیه حق امتیازش مال ایشون بوده زندگی ایشون بوده که از بین رفته و تبدیل به این داستان شده میاد مبلغی رو برای خرید ایده ای اولیه به آقای وشت و پرداخت میکنه 7500 دلار آمریکا به علاوه یک درصد فروش خالص فیلم یه چیزی هلوهشه 100000 دلار میشه این آقای مجرم از تو زندان این پول رو میریزه به حساب آرون ایدن همون دوست پسرش که میخواست تغییر جنسیت بده. آقای آرون ایدن عمل تغییر جنسیت رو انجام میده و تبدیل میشه به خانوم الیزابت ایدن. بعد یه نامهی مینویسته به این آقای مجرم و ازش تشکر میکنه با وقت پول و میگه حالا دیگه تو برو دنبال زندگی تو منم میرم دنبال زندگی و میره با دیگه ازدواج میکنه حالا بریم ادامه آژانس شیشه ای رو بگم براتون. پس از اکران، نیروی انتظامی دادخواستی رو تنظیم می‌کنه با عنوان نمایش چهره نامناسب از پلیس. این دادخواست می‌تونه اکران فیلم رو دوچاره دردسر بکنه. اما سیف الله داد که عموق معاون وزیر ارشاد بوده، وارد این قضیه میشه و نیروی انتظامی رو قانع می‌کنه که هیچ چهره نامناسبی از نیروی انتظامی تو این فیلم به نمایش گذاشته نشده و دادخواستشون پس می‌گیره. بشه دست رو بذاره گردنم کدوم موسوزه همی دست دار بذاره آجی مخوام همی دست بشه نه این دستم خونیه بدنم همی دست دار بذاری میخوام یه جوک برات بگم دیشب از خیر نسخشی پیچید گفت هر یه ساعت یه بار بهت بگم آه بگید میگفت توی عملیات قرار شد یه تهرونی یه رشتی یه توق یه بندری یه لور برن اصیبی گیرم عباز 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 شان همین الان سال سال تقریب شد سال نوت مبارک اگه همونز از خاک ایران خارج نشدیم بهتر هیچو <مزدن> <صالح> بشیم مبارک عباس زمان اکران آجانس شیشهی با استقبال بسیار و مواجه میشه و تو هفته نخستش رکورد فروش رو میزنه یعنی تو تهران روزی سه میلیون تومن فروش داشته آژانس شیشه ای از 17 تیر به مدت 7 هفت هفته فیلم روی پرده میره جالبه همزمان با حضور ایران توی جامعه جهانی 1998 فیلم آژانس شیشه ای هم روی پرده بوده مجموع فروش آژانس شیشه ای تیه 60 روزی که روی پرده بوده قلوهش از 150 و یک میلیون میشه و بعدن هم توی گروه سینما های آزاد ادامه پیدا میکنه نهایتا فروش فیلم به هولوحش 300 میلیون تومان توی سال 77 هفت میرسه یعنی 1 میلیون و 277 هزار هفت نفر توی ایران آژانس شیشه ای رو تماشا میکنن جالبه ماونت سینمایی تو اون موقع عوامل فیلم رو دعوت میکنه و با جوایز نقدی ازشون تقدیر میکنه اینو بهتر مقایسه بکنیم با اون داستانهایی که ابراهیم عاطمی که اولش سر گرفتن مجوز داشته و چقدر سختی پشت سر گذاشته دلم میخوات این اپیزود رو با این جمله تموم بکنم اگه پنجاه سال دیگه از شما بپرسن آژانس شیر رو دیدین یا نه چی میگی؟ من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو رو شنیدی